0: Jag heter Olle Aronsson och du lyssnar på Breakits podcast- Innan vi kör igång med det här avsnittet som är en inspelning som gjordes under GBG Tech Week i Göteborg, så vill jag bara berätta att den här podden sponsras av Miss Hosting. Vad är då Miss Hosting? Jo, det är en fullservicebyrå som ger dig allt du behöver för att dra igång en sajt. Hosting, domän, sitebygger, verktyg, you name it. Och hela paketet, och till ett lågt pris dessutom, finns tillgängligt via Miss Hosting site. vilket kan vara bra när du Dra igång en och du behöver en sida som folk kan surfa in på för att hitta dina tjänster. Och tack Miss hosting för att ni stöttar oss, ska vi säga. Och med de orden så lämnar jag över till den här poddinspelningen från Göteborg.
1: Hej och välkomna till den här live-inspelningen av Break It's podcast. Jag heter Jonas Delange och är reporter på nyhetsajten Break It. Jag sitter här tillsammans med
0: Ola Aronsson heter jag, jag är medgrundare till Break It. jag är lite, lite häftare titel än du men jag är, i, i praktiken är jag ett, ett enkelt reporter, Jon, jag också. Mm. Kul att vara här tycker jag, jag tänker, vi spelar ju in den här podden också så att inte bara för er som är här live, Jonas du ganska kan berätta för de som lyssnar hemma i stugorna, var vi befinner oss någonstans.
1: Vi är nu på 29:e våningen i Gotia Towers i Göteborg. Jag tror att det är Göteborgs högsta byggnad. 100 meter hög. Det låter på... vara
0: osakt, skulle vi säga. <laughs> Men vi visar det.
1: Ja. På då Startup Arena som arrangeras av Gothenburg Startup Pack. Idag är då lördag 14 maj. Och Startup Hack har just gått av stapeln här. och Alla är klara med sina produkter som de har hackat ihop under dagen. Nu ligger en artikel ute på breaket om det också.
0: Underbart. Bra jobbat. Jag var gruvligt besviken själv över att vi inte var på våning 23, där den här enorma räksmörgåsen serveras. Men den besvikelsen släppte när jag såg besökarantalet här på vägen in. Det var extremt mycket så här intressanta människor här, som man hann snacka med bara på vägen in. Och för er som lyssnar här medifrån kan jag meddela att jag blickar ut över ett enormt publik av här. Det är Ullevi eh uh, nivå
1: Ja. Håkan, eat your heart out. Ja, eh, alla är här för Break It's podcast också. Det är Nej, exakt.
0: De har rest hit från rikets alla hörn, enbart för den saken. Eh, I den här podden så ska vi prata om Göteborgs startup scen eh, Vad skiljer ut den från resten av landet? Vad är de mest eh, intressanta bolagen här just nu, tycker vi? Eh, och sen så ska vi göra en liten trendspaning om eh, hur tillverkningsindustrin har, eh, är på väg att genomgå en in, vad ska man säga, en revolution som kan vara den största eh, sedan 1800-talet när industrin blir uppkopplad. Eh, yes. Mm. Har du något mer att tillägga innan vi kör vidare?
1: Jag, jag, jag kan ju lugna det just när det gäller räkmarken Att vi som var här redan vid lunch Fick ju faktiskt den Dryft och orättvist Här på 29 våningen
0: För mig som kom hit typ mm. fem minuter innan inspelningen i taxi <laughs> Så får jag väl acceptera att jag missar det Exakt uh, Yes, vi, vi kör igång då
1: Ja men vi, vi börjar väl med att gå igenom De mest intressanta teknigheterna Från de senaste dagarna då Så som vi brukar göra helt enkelt Eh, kanske mest ögonfallande nu att eh, Apple köper in sig Uber-konkurrenten Diddy som eh, tidigare hette Diddy Kawaii. En affär på en miljard dollar. Eh, vad säger du, Olle? Ja,
0: det var ju lite av en bomb, tycker jag. Eh, hur reagerade du när du såg nyheten? Jag själv blev lite så här... Jag, jag trodde att det var ett annat företag om jag skulle vara ärlig. Jag tänkte att det här är något Diddy som jag inte känner till. Jag är extremt så att du tror att de ska investera i det.
1: Du kopplade inte att de liksom... Ja. Det känns ju inte så, så himla mycket Apple samtidigt. Så håller de ju på ändå ryktas det ju med självkörande bilar. och Ger sig ju ändå in i fordonsindustrin på något sätt så att, uh, jag vet inte. Det känns inte som en, en klockren investering så mitt i Apples segment men ändå någonstans.
0: Äh, men det, jag håller Det känns inte alls klockrent. Faktum är att det där tycker jag är ett exempel på att, uh, alltså jag fattar poängen med att Apple vill närma sig Kina och på något vis knyta närmare band med den kinesiska regeringen och så men jag tycker ändå att det är ett typexempel på ett stort företag som har lite för mycket pengar och det börjar kanske bli dags att bara ge tillbaka lite genom utdelning till aktieägarna där snarare och ja, investera i massa... De kommer ju ändå inte ta makten över Diddy genom det här, ska vi säga. Mm. Så att, ja men där tycker jag Apple kan ägna sig åt viktigare saker. Mm. Det är min dom.
1: <laughs> Nästan nyhet. Om ja, vi byter ämne då. Ett läckt Facebook-dokument visar då att Facebook har mänskliga redaktörer som i princip kan plocka nyheter eller Facebook-inlägg och bestämma att de ska trenda i princip och lägga dem högst upp i folks löde det är så jag har tolkat det i alla fall det är väldigt intressant för oss på Breakit
0: Ja verkligen och väldigt intressant för människor i allmänhet skulle jag säga om Facebook styr nyhetsvärderingen på det sättet, där skulle jag nog säga att eh, det är lite jobbigt för Facebook att det läcker ut, de vill ju inte riktigt ta ansvar för allt som syns på plattformen. De gillar ju att vi är en plattform, folk lägger ut saker här och sen behöver vi inte riktigt ta ansvar. Till skillnad från oss på Breaker till exempel Så faktiskt måste ta ansvar för allting som läggs ut på vår plattform. Så om Facebook blir juridiskt ansvariga i förlängningen för vad som ligger på plattformen genom att folk tänker att, ja, ni är ju faktiskt inne och styr vad som trendar här. Mm. Då kan det då bli rätt dyrt för Facebook på sikt Om de tvingas ha massor människor som sitter och håller mer detaljkoll på allt som läggs ut i realtid. Mm. Uh, så att, uh, tufft för dem. Och uh, det är nästan att jag hoppas att det här ska bli så tufft för Facebook. Jag, i, där, jag ser det där lite grann som uber versus um, Eh, taxichaufförer. Det är ju helt eh, fin att eh, människor samåker och så. Det ska vi främja men då måste det vara samma regler för alla som håller på med det så att inte några behöver betala skatter och några andra inte. Och lite som här med Facebook. Om Aftonbladet typ är ansvariga för allt som läggs ut där, då kan ju Facebook också vara det. Eller så får man vända det för alla. Så att, äh, det är inte om i hård även över Facebook.
1: Det är ju i och för sig en bra growth-hacking-möjlighet för Breakit. Men, hur menar du då? Ja, men försöka infiltrera Facebooks redaktion där och placera en reporter som alltid toppar med Breakits nyheter överallt i hela världen.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Ja.
1: Jag tar det som min nästa tjänst på break Ja,
0: vi lägger in det i Tello. Deadline om en månad. skulle du ha infiltrerat dem. Mm.
1: Ja, yes. du, du är hård här mot, mot Facebook och Apple då egentligen. Men en, ett bolag som vi kanske inte har varit lika hårda mot tidigare men som ändå har lite svårt nu är ju riskkapitalbolaget Moore som har investerat i Caroline Valaruds Volumental i Instabridge och i Acast bland annat. Vad, vad är det som har hänt där?
0: Jo, det som har hänt där det är ju att Måre där hoppade två partners av nu i veckan och sen så gick bolaget ut och berättade att de skrotar sin riskkapitalfond eller de skrotar planerna på den. Och där kan man väl säga att jag tycker det är lite synd på ett sätt. Måre kommer ju fortsätta investera förstås men jag tycker att alla de här stora riskkapitalfonderna som reses nu, det är många som ska investera 50 miljoner och 30 miljoner och sådana tunga investeringar i startups. Men aktörer som More som kan stoppa in kanske 7-8 miljoner, mm. de tycker jag behövs de med. Så att ähm, ja det är synd. Jag hoppas verkligen att vi får ha kvar More i någon form på den svenska riskkapitalmarknaden. Det
1: känns som att de har en marknad i Göteborg också där det väl är, är många bolag som är just i, i den lite tidigare fasen.
0: Ja men det tror jag verkligen.
1: Mm. Men eh, apropå det så måste vi faktiskt prata lite om eh, staden vi befinner oss i, också Göteborg.
0: Yes, min gamla hemstad. Jag bodde ju här i fyra år. Eh, jag kan säga att när jag bodde här... <här> Underbart. Um, the roar of the crowd. Uh, nej, men... Um... Jag bodde ju här i fyra år och jag kan säga att då... Jag gick på journalistikskolan och inte på Chalmers eller så, men... Det var fram till 2012 och då var det väldigt lite snack om startups och techbolag överlag i Göteborg. Det var... Vad gäller näringslivet var det nog mest. snack om att Volvo ska ner på personal och sådär. Men mycket har ju förändrats sen dess, ska vi säga. Jonas, du är vår reporter är på plats under hela GBG Tech Week. Kan du berätta lite grann, vad är ditt intryck så här långt av Göteborg som startupstad? Nu har du varit här några gånger och straffat bolag.
1: Ja, jo, men det, jag, jag kommer ju springa runt på, på en massa olika event under den kommande veckan nu. Och, och, och snacka med lite folk och så. Det är ju det är ändå något som händer nu även fast det är mycket, en mycket yngre scen än Stockholm. Man ser också att det liksom ligger ett, ett arv av tung industri som påverkar startupscenen väldigt mycket också. Det är, framstår i alla fall för mig som att det är ett helt annat fokus på lönsamhet även i väldigt tidiga skeden. Hos Göteborgs startups. Så
0: du säger inte helt negativt.
1: Nej, det är ju det ligger ju lite i tiden generellt också när man börjar prata om att unicornen är död och det är tid för rabbits eller cockroaches- eller vad man vill kalla dem. Liksom bolag som ändå går runt och klarar sig även i lite sämre tider. Men ja, det svåraste, det största problemet som jag ser det nu för Göteborg är egentligen kapitalbristen. Att det är väldigt många bolag som behöver pengar för att ta sig vidare men att de kommer inte hit. Jag kollade på Hjalmar Wienblad nu igår som mer eller mindre erkände från scenen då att riskkapitalbolagen är för lata för att ta tåget ner till Göteborg.
0: Orkar inte åka tåg i tre timmar? Ja, exakt. Kan man förstå internet... Jag har tåg till Göteborg idag. Internet fungerar fortfarande otroligt dåligt. Man blir så här... Det är få saker som kan framkalla min ilska så mycket, men skämt åsido det är klart att jag tror absolut att det är så. Att det är ju självklart, det är ju precis som att Breakit, vi har ju liksom ingen, det är klart att vi skulle bli jättemycket bättre på att bevaka Göteborg om vi var liksom åtta personer som satt här, precis som att vi är åtta personer som sitter i Stockholm. Så att mm. Ja, även om man inte är lat så man blir ju sämre på att bevaka det som man inte liksom bor i. så att säga
1: mm, Absolut. Men det är därför vi tar ett eller har börjat ta ett litet grepp nu att jag åker ner lite, lite nu och då. Så att ni bolagen som finns här vet vem ni ska kontakta om ni har något bra tips.
0: Exakt. Men du, det börjar ju hända lite grann då på det här på riskkapitalscenen överlag i Göteborg.
1: Jo men, men absolut. Alltså, Hjalmar Winblad var ju inne på det då också att det är Ja, de kommer skärpa sig lite liksom och börja ta sig ner oftare. Sen så börjar det komma lite änglar liksom att man får lite samma grej som man har på Stockholm-scen. Att det är tidigare entreprenörer som Alexandra Hars till exempel. Lena Apler som börjar gå in och, och ge tillbaka till, till start scenen som de har varit en del av att bygga upp. Sen så har det Magnus Emilsson också såklart då, som väl kanske den, den mest aktiva och kreddigaste här i Göteborg tror jag.
0: Um, du, det är ju intressant att säga att liksom kapitalet börjar väckas till liv lite grann um, Om vi pratar bolagsspecifikt i Göteborg, vilka bolag tycker du är hetast just nu på startup-scenen här?
1: Vi har ju de, det som är i alla fall i våra ögon på breket är de gamla vanliga, alltså Recorded Future, Football Addict, Nelly, Let's Deal. Den typen av bolag, men, men jag antar att du också vill se lite nyare grejer. Ja,
0: Nyheter, det är allt, de, de där känns som de gamla spelarna redan i vår mm. nyhetsfokuserade värld. Mm. Vilka, är liksom, vilka är de nya på gång om man säger så?
1: Ett, ett bolag som jag faktiskt har skrivit om en gång tidigare när de fick in lite kapital just från Magnus Emilsson då, som vi nämnde är bolaget Bitcall som gör en slags IP-telefonilösning.
0: Skype för företag, lite ungefär.
1: Ja, men, men typ så. Så att det är i på telefoni också, så att man kan ringa över landgränser och sånt. Men samtidigt har de även kopplat in liksom ett helt adminsystem för, för företagstelefoni och liksom växel och, och massa sånt. Där de kan också integrera andra tjänster som till exempel Slack eller Salesforce får i sitt system som en premiumtjänst.
0: Just det. Det låter också något som jag är en potentiell kund för. Jag ägnar varje vecka åt att kriga med Tele2 om deras. Företagstelefoni uh, fungerar inte jättebra. Uh, det, är, det, det är katastrofalt dålig service. Det är förenklat. Um, du, uh, fler bolag som är heta i Göteborg. Nya upcoming.
1: Mm. Ja, men ett, ett bolag som jag bara nu de senaste dagarna har hört att det är liksom Kattens Pyjamas. Här är Kattens
0: Pyjamas? Är det ett ja. företagsnamn?
1: Nej, det är ett uttryck från typ 20-talet som folk använder i New York. då i gamla ni, Gamla, betyder... gamla så här film noir filmer liksom. det, då, då säger de det. Ja, men det, är liksom, det här är det heta nya nu. Jaha, det är
0: Kattens Pyjamas? Ja. Oj, är gammal jag känner mig nu. Plott sex år äldre än mm. okay. Men det, det här Va, Vilket är... bolag är det som är, som är The Cat's pajamas då? Uh,
1: det är då uh, som uh, Är ni här nu? Uh, uh, som då alltså tydligen växer med flera procent per dag. Uh, på, på Chalmers Ventures hemsida uppges att de växer med mer än 10 procent i veckan i antalet användare då.
0: Och vad gör de för någonting?
1: Det är, det är en av många sådana här bokföringsappar kan man säga. Så att man de hanterar det. det är ju konkurrenter till exempel Wint då.
0: Just det, som... Mr. Shoebox, gäng till sådana finns det som mm. håller på och tar det. Men de är heta just nu i Göteborg.
1: Ja, alltså tjänster, det säger ju gratis att de ligger fortfarande inte riktigt där att de börjar tjäna pengar så men, men de, enligt uppgift så tittar de då på olika modeller för att få igång intäktsflödet också. Och mm. klarat sig mer eller mindre utan riskkapital nu. Sitter ju på Chalmers då man.
0: Det är det nya heta nu att klara sig utan riskkapital ska man säga. Nej, det blir lite svårare att få in det. Mm. Du får säga ett tredje bolag då. Som är ett hett Göteborgsbolag just nu.
1: ja men ett, ett, ett bolag som är lite coolt och har i och för sig funnits ett tag. Men Lumen Radio som ju också är starkt närvarande här på GBG Starterpack. Eh, som gör då eh, det bygger tydligen på Chalmers forskning det är eh, väldigt stabil radiokommunikation eh, började med ljusanläggningar för, alltså ljusshauer för typ konserter och sånt
0: Ja, ah, det är alltså det är där, det här, vad är det jag kallar det för Black Eyed Peace-företaget
1: ja exakt, mm. ja. De har tydligen då styrt ljuset åt Black Eyed Peas på deras eh, ah. stora turnéer. Men har sedan, e enligt
0: Jonas djupt i <laughs> den amerikanska R&B-industrin så förhåller det sig på det här sättet.
1: Exakt så. Exakt. Det läcker
0: som ett såll i Black Eyed Peas eh, crew mm. till Break It. Ja. Um, men de gör, de gör helt enkelt så att man slipper koppla in en massa sladdar har ja, man satt upp en stor ljusshow.
1: Det är tanken de gör liksom en så här radiokipp och mjukvara till det så att man liksom kan ja, prata med, med sina lampor typ. Mm. Uh, men det är ju alltså Peace är inte så skalbart ändå. De kan ju bara spela så många konserter. Nej, men de kan
0: ju ha alla Blackadd
1: Peace konkurrenter. <laughs> <Det kan laughs> ja. Men de har istället pivoterat nu och riktar sig mot industrin så det är liksom ett IoT-bolag för tillverkningsindustrin vad jag kan förstå eller för alla bolag som har några stora maskiner liksom som de vill koppla upp.
0: Just det, så att det inte bara är ljus utan alla företag som har någon typ av ganska m, stora maskiner eller mekanik av något slag som man vill kunna föra väldigt stabil trådlös radiokommunikation till.
1: Ja, men någon, någon form av fysiska enheter som man antingen vill mäta någonting på eller som man vill ja, prata med.
0: låter ju som en närmast, närmast oändlig marknad för Walter H.C. <laughs> uh, du... ja, det är ju ett intressant bolag där tycker jag... Uh, Personligen jag är jag ju, apropå techbolag i Göteborg, fortfarande extremt fascinerad över fingerprint cards och hur snabbt de växer omsättningsmässigt. Men däremot som journalist så vågar man, liksom, man vågar knappt prata om fingerprint här i podden, scenen. jag. Det har blivit så här se mig över axeln med tanke på det diverse hot man får utstöra som journalist. Jag var faktiskt på fest igår. Um, och då berättade en kompis till att han hade varit på stan och sett en kille som hade en t-shirt där det stod Fuck God, I believe in Fingerprint. Sen var det en bild bak på t-shirten uh, där det var, stod Finn fel och så var det en bild på fem personer. Det var Claes Hemberg på Avanza och så var det tre journalister och den femte personen var jag. Jag känner att det finns en hotbild mot mig här nu från Fingerprint. fingerprint vi, får, vi, får skaffa,
1: vi får skaffa en säkerhetsavdelning på Break It.
0: Vi tar en kort stunds paus i livepodden för att berätta att vi denna vecka sponsras av Forfront Consulting. Det entreprenörstrivna it-konsultbolaget som nu har över 200 anställda som hjälper företag med att stöpa om sina organisationer och bli mer digitala. Och en del av Forfronts erbjudande är det som kallas för Continuous Delivery- vad är då det? Jo, det är en metod som gör att istället för att det går månader eller kanske till och med år mellan varje ny release av din mjukvara. så implementerar man en metod som gör att det går att göra väldigt snabba uppdateringar och få ut nya funktioner på marknaden direkt så att kunderna blir gladare. Och vill du veta mer om Forfront Consulting generellt eller deras erbjudanden inom Continuous Delivery så kan du skicka ett mejl till breakitsnabelaffcg.se Alltså breakitsnabelaffcg.se Tack Forefront för att ni sponsrar oss nu tillbaka till Göteborg. Ska vi, ska vi gå vidare? Ja, men jag, jag, On a more serious note.
1: Ja, ja, men jag tänker att vi kan hänga kvar lite vid eh, Lumen Radios eh, bransch där och liksom, uh, IoT för, för industrin. Vi har ju en liten spaning där om att uh, den trenden som nu kallas då Internet of Things det ordet har ju funnits jättelänge tio år säkert. Ja, uh, all längre
0: än så tror jag. Det, ja. känns, det är evigt buzzword.
1: Ja, men eller hur, eller hur? Uh, men där, där är det ju någonting som börjar hända nu, eller hur? Ja,
0: men så är det. Jag tycker att jag minns när jag började som techjournalist och riktade in mig mot det på allvar. Det var för, ja, vad är det nu, tre och ett halvt år sedan kanske. Och då var Internet och fängs väldigt hett. Men då var det fortfarande att alla pratade om det här med att vi ska ha uppkopplade kylskåp, uppkopplade tandborstar, aktivitetsarmband, hela den svängen. Men sedan dess har man ju sett att det där har förändrats. Eh, många av de här wearables-bolagen eh, har i fallet Jawbone gjort en riskkapitalrunda till rätt katastrofalt läge värderingen tidigare. Eh, Fitbit har rasat på börsen. Apple Watch blev inte den hit som Apple hoppades på. Och man ser att det här med liksom att fler uppkopplade prylar, det är egentligen inte det som är grejen. Utan det stora nu det är ju att man ska koppla upp de grejer som redan finns som vi redan har ett behov av idag och få dem att prestera bättre. Det kan man väl säga lite förenklat är trenden där. Och nu, om man ska hårdvinkla det lite grann, så är det liksom IOT-trenden på väg ifrån rosa aktivitetsarmband och till oljä-industrimaskiner. Och det passar ju bra att prata om det nu när vi är på plats i just Göteborg. Ja, verkstadsindustrins verkligen. fina huvudstad på ja. Sveriges framsida.
1: Ja, verkligen. Men alltså, det här är ju fint snack liksom men, men finns det några hårda siffror på det här? Ja, det, det beror på hur
0: hårda siffror du menar. <laughs> Investmentbanken Goldman Sachs som jag brukar hänvisa till när jag pratar om prognoser och så. De har inte alltid rätt men de har mycket tid att lägga på analys och så. De spår att den uppkopplade fabriken kommer att kunna leda till besparingar på 500 miljarder dollar årligen i framtiden. Upp till det, ska man säga. Och det är en hel del pengar, får man säga.
1: Det är, ja, det är, det är pengar, det är med. Ja. Men, men alltså, när man pratar om uppkopplade fabriker då, liksom mer, mer konkret, vad är det för innovationer man tänker på då?
0: Ja, men, jag skulle säga att det är tre saker framför allt. Det är Minskade produktionsstopp. Det dyraste som kan hända i en fabrik det är att den står still. Bara att den står still i en timme kan kosta jättemycket pengar. Så att alla startups som kan hjälpa till med att koppla upp maskinerna så att man kan föresprå produktionsstopp och därmed... Ja förhindra dem från att hända helt enkelt. Det är en sån riktigt het trend där jag tror många startups kan tjäna mycket pengar.
1: Att Jobba proaktivt då helt enkelt med, med säkerhetsåtgärder i liksom, tillverkningsprocesserna.
0: Exakt. Det, precis. Det gäller ju mm. inte bara fabriksstopp som beror på som kostar pengar. Det handlar ju också om att de kan vara farliga för medarbetarna. Mm. Så absolut. Mm.
1: Men det, det, det låter ju såklart superpraktiskt men den andra trenden? Ja,
0: trend nummer två. Det är fabriker på distans. Jag vet inte om det är någon som har sett filmen Moon. Men det handlar ju om en så här Remote Factory. Alltså en. Eh, jag vet inte om, Han är väl på månen, huvudpersonen där. Och eh, han är den enda anställda i en gruvanläggning. Och det där tror jag vi kommer få se mycket mer av. Alltså att du kan bygga fabriker på väldigt avlägsna ställen som nästan styrs helt och hållet på distans. Och spara en massa kostnader med det. Men då krävs det att allting är väldigt uppkopplat. Så att du kan se när någonting går fel. Och du kan följa vad som händer väldigt mycket på distans. Så att det är min trend... Det är min trend nummer två.
1: Där har du ju också, jag som VR-intresserad ser också potentialen då är att man sitter i Stockholm med ett VR-headset och, och styr en stor lastbil eller skogsmaskin uppe i Norrland liksom. Bara med en Playstation-kontroll så. <här> det,
0: Men... det, 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 det låter ju som någonting jag skulle kunna göra bara för att det var kul.
1: <här> eller hur? Och ja. eh, en du... grävmaskin.
0: Pojkdröm. Underbart.
1: <här> Men, eh, hade du en tredje grej också? Ja,
0: eh... Det är vad jag brukar kalla för grävmaskin, alltså service. Förenklat. Det får du förklara lite. Ja, det kan jag. Förenklat så handlar det om att de stora industribolagen idag de säljer ju mycket stora maskiner. Till exempel Volvos anläggningsmaskiner, alltså grävskopor och så. Men det är ju en marknad som är lite jobbig på det sättet att man får ju väldigt mycket pengar vid försäljning. Men sen vill man gärna ha mer så kallad eftermarknadsförsäljning så alltså man kan tjäna pengar på den här maskinen under hela dess livstid så att säga. Och där tror jag att digitala innovationer kan komma in på ett väldigt bra sätt. Att om du kan koppla upp den här grävmaskinen så att Volvo med hjälp av någon startup kanske kan se exakt hur grävmaskinen mår när någon del kanske behöver bytas ut och så vidare så kan den informationen skickas till Volvos fabrik så att bolaget kan... Se, hmm. det verkar som att den här servdelen slits ut ganska snabbt. Då kommer man behöva tillverka mer av dem. Man kan planera sin produktion mer effektivt. Man kan bygga en digital prenumerationstjänst för kunden som blir då as alltså service. Och få mer stabila intäkter som ligger löpande. Och det där tror jag att det är ju redan på väg att bli stort. Men det är många industribolag som inte har kommit så långt med det än. Mm. Och jag tror att de kommer behöva hjälp av startups som på ett smart sätt kan hantera de där sensorerna. Mm. Bygga själva plattformen för att övervaka till exempel en fordonsflotta. Mm. Um, ja, så men, att, att, att startups
1: ska liksom hjälpa till med att skapa intäkter för större bolag helt enkelt. Ja, ja. ja. Precis. Just det.
0: Och hjälpa till att koppla upp de större bolagens eh, dumma maskiner så att de blir smarta maskiner. Jag gör citattecken i luften här nu för mm. er som eh, lyssnar hemifrån. Eh, yes. Och sen finns det ju ett bolag som jag har till väldigt mycket när du berättar om på redaktionen. Eh, ett TimmerTech-bolag från, från Linköping. Vi ska komma in lite grann på mer specifika exempel på svenska startups som... Eh, så redan gör ja, det här eller hur? Ja just ja, det,
1: just Sinda får vi äh, Sind heter det här Linköpingsbolaget då som äh, liten brösklepp där bara. Det är ju egentligen inte så här IoT på det sättet utan det är mer digitalisering av tungindustri. De har då alltså använt gammal missilteknik från Saab. För att med 3D-bilder jättenogant mäta timmerstockar och hur stora de är liksom, och hur mycket ja, trä det är i en stock. Så.
0: Det är ju något annat än ett träningsarmband. De har verkligen hittat ett <laughs> konkret problem.
1: Ja men verkligen, verkligen. De fick ju in beställningar innan de ens hade startat själva aktiebolaget så.
0: Har du fler exempel på någon industrirelaterad Internet of Things startup som du tycker liksom redan är på den här trenden som vi pratar om.
1: Ja, men, men det finns ju eh, Lumen eh, här i Göteborg då. Just det. Eh, finns även ett bolag här i stånd som heter Combridge. Jag tror i alla fall att de sitter här i Göteborg. Som också riktar sig då mot, mot industrin liksom med en IoT-lösning. Eh, I Stockholm så har du bland annat Evo Things då som gör en eh, open source-plattform som ska göra det lättare för andra personer att göra IoT-appar liksom till sina uppkopplade prylar så.
0: Just det. Det blir som en plattform liksom för alla som vill bygga sånt här. Ja. Själv tänker jag ju på Odin Technologies som ju har tagit in riskkapital från Equity Ventures. Uh, Willem Sundblad heter den, entreprenören. Och han har ju byggt precis det här som jag pratade om. Ett sorts digitalt övervakningssystem som känner av när produktionsstörningar eller produktionsstopp är på gång. Han uh, kommer säkert bli rik på den. Uh, innovationen kan man tänka sig.
1: Ja, verkligen. Man kan, ju, man kan ju bara gissa att till exempel Tesla då, som redan nu med sin nuvarande produktion har svårt att liksom möta efterfrågan på marknaden. Att de verkligen behöver hålla sina maskiner igång 24-7. Liksom. Mm. På
0: ett övergripande plan så ja, om vi ska summera vår trendspaning här. så får vi säga att det finns enorma pengar att göra här för suga mm. entreprenörer som vill koppla upp den tunga verkstadsindustrin. För de, här, liksom de gamla verkstadsbolagen de har inte så mycket organisk tillväxt- utan de behöver liksom hjälp för att gneta ner kostnader och effektivisera. Det är andra liksom sättet de kan få upp vinsterna på- Um, så där tror jag att de är tacksamma för all hjälp de kan få faktiskt.
1: Ja, och där är det ju guldläge i Göteborg också. Där du har de här gamla stora bolagen som onekligen behöver hjälp med det här. Och de är, bor grannen med alla startups här i stan i princip. Liksom. Det är bara att åka ut till Torslanda och knacka på dörren hos Volvo, liksom. mm. Ja.
0: Men Vi kan väl avrunda där att vi spår en liten guldålder för startupindustrin i Göteborg. Av flera olika skäl. Både att bolagen är mer vana vid att klara sig utan riskkapital. Att det finns mycket möjlighet att koppla upp fabriker. Och sen överlag förstås att det finns ett stort tekniskt kunnande, inte minst centrerat kring Chalmers. Verkligen. Ska vi säga så? Ja. Då rundar vi av. Vi ska väl tacka Göteborg startup hack och... Starta barina uh, också för att vi vill komma hit. Mm. Ha en trevlig kväll. Vi ses i baran. God tack.